0: Para hablar un poco de este tema y del tema salarial, tenemos a Eugenia Rodríguez, analista económica de, del CEPA. ¿Cómo andas, Eugenia? Mucho gusto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Un gusto. Mariano Jaimovich te habla. Eh, Eugenia, bueno, a ver, primero, se anunció este, este anuncio de, de las jubilaciones. Para, obviamente, los jubilados es una muy, muy buena noticia, pero ¿cómo, cómo lo ves vos?
1: Uh -huh. Bueno, en primer lugar, sí, eh, digamos, creo que el primer punto, si se quiere, tiene que ver con la actualización de acuerdo a la, eh, la ley de movilidad jubilatoria que implica en este caso una actualización que corresponde al mes de septiembre eh, que finalmente va a ser de eh, 15,53%. Eso se da no cierto en el marco de esta ley que se calcula a partir de eh, salarios, INDEC o RIPTE, según el que sea mayor y eh, recaudación. ¿Y cuándo
0: Ah, perdón, perdón. Sí. Perdón,
1: no, eh, decime, decime.
0: No, perdón, no, y la, la pregunta era ¿cuánto va a pasar a cobrar el jubilado? Que yo creo que es lo que quieren quieren saber, ¿no? ¿Cuánto van a pasar a, a, a cobrar el jubilado? Bien,
1: mal? por ejemplo, el haber mínimo a partir de esta actualización eh, queda en 43.352 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a partir de este monto en porcentaje y de esta cifra? Que bueno, si sí, evidentemente lo, digamos, lo comparamos con lo que son las expectativas de inflación para el periodo julio-septiembre. ¿Por qué decimos julio-septiembre? Porque en realidad al ser esta actualización en septiembre viene a compensar ese periodo, digamos, esos meses pasados. Entonces, lo que tenemos que ver es, de acuerdo a esos meses, y acá aparece el segundo punto, ¿qué pasa? Y bueno, definitivamente quedaría, en principio, por debajo de las expectativas de inflación, que según el REM, es decir, el relevamiento de expectativas del mercado que hace el banco central, sería aproximadamente del 20% para ese periodo de la inflación. Entonces tenemos un 15,53% que viene a compensar un periodo en donde lo que se estima es que la inflación llegue al 20% entre julio y septiembre. Por lo tanto, acá aparece el, el segundo punto, que es este refuerzo de ingresos que se anuncia ayer, ¿no es cierto?, que básicamente viene a compensar un aumento de precios eh, en, en el marco de un proceso inflacionario, ¿no es cierto?, no solo esos tres meses, pero que, bueno, puntualmente, a partir del análisis de la fórmula, da que si, si no quedarían eh, los, los, las jubilaciones, los haberes en general, por debajo de la inflación. Y ahí aparece este refuerzo, entonces, que va de siete mil para para una jubilación mínima y no es cierto decrece hasta cuatro mil hasta llegar a dos mínimas en el, a partir de este de este aumento de jubilaciones más el refuerzo de ingresos más lo que se podría decir este bono eh, la mínima por ejemplo va a quedar finalmente en cincuenta cincuenta mil perdón trescientos cincuenta y pesos
0: Ajá. Este, Eso a septiembre, ¿no? A septiembre. Y, bueno, y aparte está justo era un poco también lo que decía la ley de movilidad, ¿no? Eh, o sea, tampoco es eh, que es un, un porcentaje extraordinario se le está dando a los jubilados, sino es un poco lo que está diciendo eh, la ley.
1: Es lo que dice la ley de movilidad, que nosotros un poco comparamos, por ejemplo, en el informe de CEPA... Eh, cómo viene siendo la evolución y vemos que en el 2021 fue mucho mejor, ¿qué quiero decir mejor? Quiero decir que con esta ley de movilidad la comparamos con la inflación, las distintas actualizaciones, marzo, junio, septiembre y diciembre, que es cuando se actualiza por, por ley la jubilación, eh, de tanto las tres últimas, es decir, junio, septiembre y diciembre 2021, estuvo por arriba la fórmula de la inflación. En este 2022 evidentemente estamos en un contexto inflacionario, eh, mucho más difícil, por lo tanto, digamos, eh, viene siendo justamente una mayor digamos, una mayor pérdida adquisitiva el de los haberes jubilatorios que, que el que venía siendo el año 2021, y en ese sentido tenemos una actualización por ley, pero reforzada por bonos. Recordemos que este tampoco es el el primero, sino que hubo en abril y, y en mayo, y ahora estos estos eh, 7.000, por ejemplo, que se pagan septiembre, octubre y noviembre, hasta la nueva actualización que va a ser en diciembre. Básicamente vienen a compensar ¿no es cierto? la pérdida de poder adquisitivo, es un mecanismo de, de compensación eh, frente a, al proceso inflacionario digamos más alto que las actualizaciones propias de la movilidad jubilatoria.
0: O sea, la próxima actualización sería en diciembre, por lo que comentabas.
1: Exacto, la próxima sería en diciembre eh, y obviamente lo que hay que ver es si obviamente ahí vamos a poder decir si esta, estos bonos, que en principio la, nosotros los que estimamos desde CEPAS que probablemente sea así, logren compensar eh, el aumento que termine hasta llegar a diciembre. Digamos que cuando lleguemos a diciembre podamos ver si estos bonos realmente cumplieron con su función de compensar el poder adquisitivo durante estos meses.
0: Claro. Y en tema salarial hablabas de poder adquisitivo. Eh, en temas salarios, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué recomposición hubo? ¿Cómo, cómo ves el, el salario medio? Porque obviamente la, uh -huh. la inflación es alta y bueno, sobre todo en julio, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos eh, el último dato disponible es a junio eh, y el promedio de salario, es decir, tomamos todos los salarios juntos, eh, nominalmente quedó debajo de la inflación porque el aumento fue de 4,8 y la inflación en junio fue de 5,3. Después, si le hacemos el real, es decir, si ven, le, le sacamos el efecto de, de, de la inflación, ¿no es cierto?, y podemos ver cuánto fue el salario real vemos que está 2,3% arriba de junio 2021, es decir, miramos junio 2022 con respecto a junio 2021, está 2,3% arriba, pero 2,2% abajo de diciembre de 2019 todavía. Esto es el promedio en su conjunto. Después, cuando eh, miramos sector por sector, evidentemente tenemos un sector de, del empleo registrado privado que está mucho mejor, mucho mejor con respecto al resto, al menos. no claro. Quiero decir, está sí. 2,8% eh, arriba en términos reales, eh, de junio del año pasado y también está en términos reales arriba de diciembre de 2019. Tomamos diciembre de 2019 sobre todo también como un periodo pre-pandemia, ¿no es cierto?, sin el, el impacto también del 2020, que no tendría sentido tomarlo porque, bueno, hay, hay muchos, digamos, factores que, que cambiaron en el marco de la pandemia. Entonces, tomando un periodo, si se quiere, más de actividad previa a la pandemia, 1,4% arriba el real, es decir, en definitiva, está aproximadamente entre 2, casi 3% arriba en términos reales del empleo registrado privado. Si vamos al público, sí.
0: No, está, no, está bien, perdón. Me, sí, sí, decímelo al No,
1: el, el público, por ejemplo, está 5,4 arriba del año pasado, pero está eh, casi 3 puntos abajo de diciembre de 2019. Y el no registrado está abajo tanto del año pasado, es decir, del 2021, está 3,5 abajo, pero además está 10,7 abajo de diciembre de 2019. Entonces, esto nos permite ver un poco lo que decías vos, ¿no es cierto?, La, en la situación general de los salarios, pero sobre todo de cada sector, cómo se ubica eh, a partir de, digamos, de ver el poder adquisitivo real que tiene.
0: Claro, eso te iba a preguntar, lo que me decías de las diferencias que respecto a la inflación, no, respecto al año pasado.
1: Respecto al año pasado, pero calculado con el impacto de la inflación, es decir... Yo no estoy tomando el término nominal, el aumento nominal del salario, sino que nosotros le calculamos el impacto de la inflación y nos da esto que te decía, por ejemplo, que el privado está 2,8% arriba, el público 5% arriba y el, el registrado 3,5% abajo en términos reales. Y ya calculado el efecto de la inflación comparado al año pasado. Claro, el
0: tema es julio, ¿no? Que con el 7,5% en un solo mes eh, claro. te, te... Exacto, de,
1: son datos de junio. Te desequilibra igualmente, todo, claro, te desequilibra
0: todo. O sea, te, pasas estar sí, abajo.
1: Sí, exacto. Y además, igualmente hay que mencionar, ¿no es cierto?, que el no registrado en realidad eh, no es eh, no es novedad, lamentablemente. Quiero decir, esto que te digo, está abajo del 2021 en junio, lo vimos los meses anteriores, venía de esta tendencia de no poder recuperar, y no poder recuperar sobre todo con respecto a diciembre de 2019, y ahí lo que hay que marcar también es que estamos hablando de un momento en donde ya había perdido al menos 20 puntos a diciembre de 2019 el salario. Es decir, recuperar, llegar a un momento en donde a su vez también tiene mucho que recuperar que es lo que se perdió eh, en ese momento.
0: Claro, tal cual. Eh, ¿Y cómo lo ves de acá en adelante eh, con respecto a, a, a las subas inflacionarias que, que se están manejando?
1: Bueno, me parece que Julio eh, ya, un poco hoy conocemos el dato, pero no no cabe duda de que va a ser un número bastante alto. Me parece que claramente el desafío central eh, del gobierno, más allá de, de la política más vinculada, no es cierto, a, al frente cambiario fiscal, tiene que ver con el proceso inflacionario y los ingresos. Cómo, digamos, lograr es, de, efectivamente algunas medidas que apuntar en un proceso de desaceleración en lo que queda del año, quizás no como lo esperado o como lo proyectado al inicio de este 2022, tuvimos un factor externo que, que es el impacto de, de la guerra en alimentos, en combustible, lo, lo que ya se ha dicho, pero igualmente poder en agosto en septiembre terminar el año con una desaceleración y ahí es clave digamos la, las medidas que, que se puedan tomar y sobre todo la, la aplicación efectiva de esas medidas. Y por otra parte el tema de los ingresos, eh, digamos, la necesidad de recomponer ingresos a partir de la licuación que sufrieron los, los salarios, como decíamos recién, con números concretos, pero que lo vemos sobre todo también porque estamos hablando de aumentos que impactan en la, en la, en la canasta alimentaria, sobre todo, ¿no es cierto?, en la canasta básica, pero sobre todo en los alimentos. y cuán, cuánto, Alimentos, pre, prendas de vestir.
0: Claro, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuánto están retrasados para ustedes los, los salarios en, en términos... Eh... A ver, pues está bien, la comparación que estaban haciendo es año a año, pero el, 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 a nivel general, eh, ¿cuánto estarían retrasados los, los salarios este, como, como base, digamos?
1: Bueno, ahí, digamos, hay diferencias sectoriales, ¿no? Porque tenemos, eh, hay sectores, sobre todo pensando en, en las actividades eh, económicas y, y los gremios que, que las representan más fuertes, que quizás hoy están mano a mano y algunos un poco por arriba de la inflación, ¿no es cierto? El tema es eh, lograr, porque también. Hay, una diferencia, que si uno mira mucho a puntas, es decir, cuando comienza el año, cuando termina, cuando comienza o termina la paritaria, muchas de esas eh, actividades, muchas de esas gremios logran ganar la inflación no estar algo por arriba, el tema es lo mensual cuando vamos a ver cómo va mes a mes la evolución, vemos que hay una corrida muy a la par y a veces quedas muy por debajo, por ejemplo hay que ver lo que termine pasando en julio pero como vos bien decías, un aumento del 7% en un mes de, de los precios seguramente dificulte cada vez más el panorama entonces, lo que nosotros decimos es, más allá de, de la paritaria, que, que es clave, digamos, una cierta herramienta fundamental para la discusión salarial, hay que pensar alguna política de ingresos que permita reforzar lo que se va perdiendo mensualmente, porque si no es como una lucha muy desigual, donde siempre terminan quedando atrás. Quizás en el, en el número total eh, te aproximas bastante a, a, a lo que es la inflación general, por ejemplo, del año, pero en el mes a mes, Quedas por atrás y eso termina impactando drásticamente claro. en las condiciones de vida de, de la población.
0: Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por estar en el mirador. Eh, te agradezco. No,
1: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengo buenas tardes.
0: Gracias, Eugenia. Eugenia Rodríguez, eh, analista económica del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina.